0: El podcast de Rosalén Hola, bienvenidos a todos los que se conectan a mi podcast a través de Spotify, a los que me siguen, muchísimas gracias, a los que me escuchan en Apple Podcast o de igual forma a los que se conectan a través de la página de internet roselet.com y ahí también lo escuchan, así es que hay de tres sopas, ¿no? También lo puedes descargar por si dices, ay, no, ahorita qué huevo escucharlo, <ríe> igual lo descargas y ya luego lo escuchas, No, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que me escriben, a todos los que comentan también de una forma eh, las chocoventuras, ¿no? De esta servidora, pero bueno. Oigan, en el primer capítulo acerca de, bueno, que le llamamos, eh, ¿cómo le llamamos tú? ¿La Navidad es para siempre? <risa> no. Eh, el lugar donde siempre es Navidad, así, Hasta yo, ni yo me acuerdo cómo le puse, pero bueno, el lugar donde siempre es Navidad, así le llamamos. Si ustedes no escucharon el primer capítulo les recomiendo que para que no pierdan el hilo conductor y sepan de lo que estamos hablando, primero escuchen el primer capítulo y luego ya vengan a este, a este chacaleo, ¿verdad? porque seguiremos obviamente con la continuación de aquella historia, ¿no? Entonces, eh, veníamos platicando acerca de Finlandia, eh, de un lugar eh, que es la tierra oficial de Santa Claus. Esto es real, o sea, llegué sin querer queriendo a la casa oficial de Papá Noel, por ahí en el Polo Norte, que hacía Rosalet en el Polo Norte pues ni yo sé <risa> no sé ni cómo llegué ahí atravesando el círculo polar ártico platicábamos de eso platicábamos eh, del lugar donde siempre es Navidad que es exactamente este lugar al que fui a parar Robaniemi por ahí en la parte norte de Finlandia platicábamos que yo me fui a la casa de la aurora boreal de estas luces famosas del norte así es que nos quedamos más o menos por ese trip eh, les platicaba que me habían sellado mi pasaporte porque crucé el círculo polar ártico, ¿verdad? Bien bonito, <risa> bien chulo. Y bueno, de hecho tengo por aquí las coordenadas, eh, bueno, que prácticamente hacen la línea divisoria por ahí en Rovaniemi, donde marca la latitud, ¿no? Donde marca el círculo polar ártico, que efectivamente es un círculo, y rosa varios países. Entonces, entre ellos está Noruega, Suecia, evidentemente Finlandia, que es donde yo andaba, eh, rosa también eh, algunas partes de Rusia. Pero bueno, para ser exactos, <risa> va a ser muy precisos, les voy a platicar exactamente, aunque no les importe, <risa> yo dónde estaba, fíjense nada más, aquí guardé la coordenada, 66 grados, 33 minutos, 45.9 segundos al norte del Ecuador, ahí está, ¿no?, para que vean qué ñoña soy, <risa> pero bueno, esta coordenada está escrita en el piso, en una franja divisoria, que es así como las franjas que vemos en los semáforos, ¿no? Las cebras, las conocidas cebras donde pasan los peatones, es una franja más o menos como de ese pelo que está rodeando eh, la tierra de Santa Claus, la villita de Santa Claus, y es justamente el lugar donde, pues es como una frontera, entonces todo el turismo, pues va y se toma fotos ahí, ¿verdad? Atravesando el círculo por Ártico de manera muy simbólica y por ello pues te sellan tu pasaporte, justamente avalando que estás atravesando el Círculo Polar Ártico a esa latitud de 66 grados, 33 minutos, 45.9 segundos al norte del Ecuador. Hay nomás para que sepan, ¿no? Pero bueno, si recuerdan sus clases de primaria o de secundaria, mejor dicho, tenemos el Círculo Polar Ártico al norte y el Círculo Polar Antártico hasta el sur, ¿no? que por cierto, platicábamos ahora que está esta cuestión de, del COVID y que llegó para quedarse, maldita sea, que eh, el único lugar en el mundo donde no había COVID aún, digamos, no había gente contagiada, era justamente en la Antártida dentro del círculo polar antártico, o sea, muy, 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 muy hasta el sur. Entonces, pero pues ni ellos se salvaron. Hace poquito ya se registraron, si mal no recuerdo, unos 36 casos eh, aprox de, de COVID, cómo llegó a la Antártida el covid pues quién sabe, pero de qué llegó, llegó y bueno, aparte de pingüinos de focas, de calamares gigantes entre otras muchas especies eh, pues en la Antártida viven unas 4000 personas en verano y unas mil aprox en invierno y bueno, pues hay unas 66 bases científicas en, de las que solo 37 se ocupan durante todo el año es decir, o sea, vacío, vacío vacío no está, es un lugar sumamente frío, eso eh, nos queda clarísimo, pues por eso no no hay nadie ahí, pero pero imagínense, ni el COVID perdonó ese lugar, ¿eh? o sea, era el más apartado del mundo, el más apartado de la pandemia prácticamente, pues ahí era como casi casi imposible que llegara y mira nada más, ¿eh? qué barbaridad, este condenado virus, eh, o sea, definitivamente no, no da tregua. Pero pues bueno, entonces eh, ya me fui yo del tema, yo siempre me voy del tema, pero bueno, les quería aclarar esta, esta cuestión, que pues la Antártida está muy al sur, yo estaba muy al norte justamente en el círculo polar ártico. Sí, ahí donde vive Santa Claus, ¿no? ese señor medio gordo, ¿no? Que ha de tener los triglicéridos un poco altos y que según dicen regala juguetes. No, a mí nunca me trajo nada, la neta, así es que no soy mucho de Santa Claus. Realmente el, el turismo, el, el gran grueso de, de turismo que recibe Rovaniemi Es justamente en las temporadas decembrinas Porque obviamente está todo nevado, todo navideño, todo bonito La vía de Santa Claus que es maravillosa y bla, bla, bla no Entonces realmente es un lugar espectacular O sea, sí está chido para tomarte fotos, para recorrerlo, para conocer Y para saber que efectivamente hay un lugar donde el señor Santa Claus vive y bueno, algo que los viajeros debemos tomar mucho en cuenta es obviamente el clima del lugar al que vamos a viajar. Entonces, en este caso, como de antemano sabía que iba a ser frío y justamente para no padecer frío, pues me tuve que ir preparada ya que no pensaba evitar la diversión por estar muriéndome de frío. Porque ¿cuántas veces no nos pasa que por estar, ya saben, congelándonos ahí, muriéndonos de hipotermia, dejamos de disfrutar justamente porque tenemos mucho frío, ¿no? Así es que, bueno, es muy importante siempre prever eso y bueno si tienes ropa térmica está increíble porque así no te impide la movilidad no de repente pues aquí en México no estamos acostumbrados a la ropa térmica ni a ropa pues muy abrigadora pues porque nuestro clima no lo amerita porque eso sí creo que una de las cosas que puede entorpecer un viaje o la diversión o la aventura estando ya sabes eh, haciendo caminata por la ciudad híjole es el frío definitivamente creo que si hace frío todo se trunca te pones incluso hasta de Malas, lo único que quieres es estar como comprimido, ¿no? Como compactado y con un cafecito al lado. Entonces, algo que sí detesto es que me dé frío y yo pues sí, o sea, a pesar de que me guste el clima frío, de hecho me gusta mucho y lo prefiero mil veces al calor, la verdad es que sí lo sufro mucho, entonces como ya me conozco Mosco, sé que la parte del cuerpo donde me da más frío y donde de verdad sufro mucho es en la parte del cuello y las orejas entonces, si no llevo cubierta la parte del cuello, digamos con una bufanda o una cosa así de verdad puedo sufrirlo o sea, horrible, de verdad muy mal, pero bueno, pasando a la aurora boreal, esa aurora boreal esas luces del norte tan famosas y no sé, apenas buscas en internet y creo que las más eh, las que más tenemos en la mente son estas luces de color verde como neón, ¿no? Eh, pero bueno, en sí las auroras boreales tienen una gama de colores impresionante, impactante, espectaculares maravillosas de, o sea, es un fenómeno que de verdad yo digo que todo mundo debería experimentar y debería de presenciar, porque es una maravilla de la naturaleza misma. O sea, de verdad no se compara con ir, no sé, ¿qué, qué les gusta? A Disneyland, ¿no? Por ejemplo, que todo el mundo, ay sí, mi sueño es ir a Disneyland y conocer, no sé, este, a Mickey Mouse. <ríe> o sea, nada que ver. Sí, qué bonito, qué padre, qué chido, pero sin duda los espectáculos que nos regala la naturaleza con este tipo de fenómenos no tienen no tienen madre, o sea, neta, o sea, oh, es, una, es una belleza, una chulada. Así es que bueno, desde hace muchísimos años tenía como esa intención, no sé, ves en las películas, ves en internet, eh, a lo mejor conoces a alguna persona que alguna vez vio este fenómeno, a lo mejor ves documentales, pero no te imaginas el estar ahí, tu ojo, tu ojo, ¿no? directamente presenciar esas luces con las que tanto había soñado, ¿no? Ese fenómeno maravilloso de la naturaleza con el que tanto había soñado, al menos ese es mi caso. Y bueno, les voy a platicar cómo estuvo el rollo, porque finalmente eh, mi objetivo sí era ir a Robaniemi, pero específicamente a ver la aurora boreal. O sea, yo no estaba pensando como en turistear en otra cosa o, o enterarme de, de la villita de Santa Claus o ver acá o ver allá. O, o, no, no, o sea, no me interesaba nada. Yo estaba así como fija en un punto que era la aurora boreal. Así es que lo primero que hice en cuanto llegué, pisé mi apartamento, desempaqué y demás, fue abrigarme... Y salir a buscar un tour, obviamente como el turismo es atraído a ese lugar justamente por el fenómeno de las luces del norte, pues hay muchos tours que implican pues varias eh, diferentes tipos de, de aventuras, ¿no? La mayoría de los tours comienzan alrededor de las 9, 10 de la noche cuando eh, pues la van del tour que escojas te recoge en tu hotel o en algún punto de encuentro y de ahí empieza toda la aventura En sí, el avistamiento de las auroras boreales Sucede en la madrugada Por ahí de las 2 de la mañana 3 más o menos Así es que por eso el tour comienza pues, en, en la noche Entonces, bueno, el caso es que Escogí un tour y dije, pues este me gusta, me queda muy cerquita, ahí en Robanimi todo está súper cerquita, es prácticamente como, como un barrio, o sea, no tienes que desplazarte muchísimo para, para ir de un lugar a otro, así es que me quedaba muy cerquita del apartamento donde yo estaba y dije, ah, pues está a unos cuantos pasos, llego sin problema y tralala, ¿no? Y de verdad, cuando me dieron mi ticket, pues ya el itinerario y el folleto y no sé qué, con mi nombre y demás, ¿no? Una, un tipo de voucher, ¿no? Entonces, créanme que cuando vi mi voucher, wow No lo puedo creer, voy a ver por fin, por fin la aurora boreal. Eso que tanto buscaba, por fin. O sea, de verdad, ya nadie me lo iba a contar. O sea, yo iba a estar ahí presenciando el fenómeno. Les cuento que cuando... Dieron las 9 de la noche y yo ya estaba muy preparada para irme a mi tour de las auroras boreales, llegué al punto de encuentro, la ciudad estaba totalmente vacía, por lo mismo que la población es grande, digamos que se guardan desde muy temprano, la ciudad pues queda prácticamente desierta, o sea, puedes caminar por las calles y no te topas a nadie. O sea, es casi, casi como un pueblo fantasma, ¿no? Entonces, uno como mexicano, pues, está pues mal acostumbrado a que, ya sabes, o sea, vas caminando y nada más estás viendo a ver quién viene atrás de ti, o quién se acerca, o quién qué, o no, ya como que estamos medio ciscadones. Pero, pues, allá no, allá todo tranqui, o sea, puedes caminar dos, tres de la mañana en la calle y no tienes un problema, o sea entonces bueno llegamos al punto de reunión llegaron ahí pues un montón de chinos yo no sé por qué me topo a chinos en todos lados de verdad lugar al que viajo lugar donde nunca hace falta un chino o sea de verdad son como copy paste o sea, hay chinos en todos lados Así es que bueno, dentro de mi tour Íbamos alrededor de 10 personas Eran como 6 chinos Los demás no recuerdo de qué nacionalidad eran O de dónde eran Pero bueno, los chinos los reconoces aquí y en China, ¿no? <risa> Prácticamente No había latinos, o sea, yo era pues la única Ah, creo que había un español o algo así Pero no, o sea, la, la mayoría todos eran eh, europeos y asiáticos No había evidentemente ningún mexicano Solo yo, la única mexa ahí y bueno, resulta ser que ya nos reunimos en la van. Llegamos a un lugar que es como la agencia, la agencia de, de los tours. Y ahí eh, pues conocimos al guía que nos llevaría a la expedición. En busca de las auroras boreales Nos explicó de qué se iba a tratar A dónde íbamos a llegar, cómo íbamos a ir Cómo andábamos, de condición también Porque es importante Nos iban a trepar a un monte, íbamos a hacer senderismo Entonces, uh -huh. pues sí era importante Saber nuestras condiciones de salud Si podíamos, ya saben eh, Pues escalar, este, subir y, y que todo estuviera bien Si teníamos problemas de depresión y, y demás, ¿no? Entonces, bueno Pues todos eh, éramos prácticamente Chavos, yo creo que o la entre los. ¿Qué les gusta? Los 25 o 35 años. O sea, realmente. Pues éramos puros chavos, ¿no? Entonces, pues ya nos explicó, nos dijo cómo usar el equipo. Eh, de hecho, ahí mismo empezamos a ponernos la ropa que, que teníamos que llevar. Eh, nos dio nuestras maletitas, nuestras botas, nuestras calcetas. Este, en fin, ¿no? Todo el equipo. Eh, nos dieron una especie de. de traje como. Eh, como impermeable. Digo, por si, por si el frío, por si la nieve, por si la lluvia, por si las moscas, pues también. Ese nos lo teníamos que poner, pero ya llegando como a nuestro primer campamento. Si no, pues íbamos a ir un poco incómodos porque íbamos a ir todos gordos. Pues bueno, íbamos a hacer un primer campamento, íbamos a estar ahí y luego ya íbamos a, a subir, eh, una vez avanzada la hora, íbamos a subir eh, a, a un monte, no sé qué monte era o no, no sé, yo no sabía ni dónde andaba, ¿no? <risa> o sea, yo creo que si me perdía me secuestraban, me robaban lo que sea, ahí na nadie iba a saber o sea, no, pues ¿dónde, ¿dónde quedó? no, pues ¿quién sabe? se perdió por ahí en Finlandia ¿quién sabe dónde? pero bueno, el caso es que ya nos explicó el guía, nos dijo que pues no nos separáramos evidentemente que eh, anunció nuestras lamparitas, les digo, todo el equipo entonces bueno, pues ya nos eh, dirigimos de nuevo a una van que nos llevaría por un camino sumamente oscuro hasta pues adentrar. O al sea, bosque totalmente O sea, era un camino eh, Pues seguro, porque pues ellos lo, lo utilizan siempre, no prácticamente Pues a diario eh, Pero volteas a todos lados y se ve Oscuro, o sea, negro No ves absolutamente nada más Que las luces de los faros eh, de, de la van, o sea Es lo único que se ve, de ahí en fuera no ves nada Y bueno, ya una vez que llegamos A nuestro primer punto, que es el primer campamento es, eh, es prácticamente la última Parada, ahí te dicen o haces el baño aquí... O ya no haces nunca, ¿no? Entonces, pues, obviamente, si te anda pipí, pues tienes que hacer pipí porque pues ya quién sabe hasta qué hora puedas hacer, ¿no? Entonces, eh, si tienes hambre, si tienes frío, si tienes lo que tengas, es en ese momento, en ese campamento, porque como ya te adentras en el bosque, te internas en el bosque y en el monte, pues ya no hay poder humano que te saque de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez sucedido ese, esa escala en ese campamento que todavía se podrían, Podría decir está en la civilización, pues te vuelves a trepar a la van y vámonos, cuesta arriba. Llega un momento en que pues la van ya no puede seguir subiendo y entonces es cuando tú tienes que empezar a patín y órale, y es ahí donde empieza la verdadera aventura. Muta, me encanta. La verdad es que el senderismo me puede encantar y más eh, de noche en un lugar que no sé ni dónde estoy. Eh, la aventura, el no sé, de alguna manera el estar equipado, el llevar como todo el kit de un aventurero, <risa> de verdad es, es una experiencia padrísima. Como decimos los viajeros, no es tanto el destino. Es el proceso, es, es el trayecto, es disfrutar, no la meta, sino todo lo que hay para llegar a esa meta. ¿no? En este caso, pues nuestra meta era el avistamiento de la Aurora Boreal, pero todo el proceso desde las eh, escalas que hicimos en los campamentos, desde la explicación que nos dieron, desde que nos equipamos, desde que nos internamos en el bosque, todo eso de verdad es maravilloso, de verdad maravilloso. Pero bueno, resulta ser que con la buena condición ¿no? <ríe> que traíamos todos, no hombre, o sea... La verdad es que sí estaba medio, medio, medio heavy la subida. Entonces sí, nada más escuchaba así como. ¿No? Como que casi no, no aguantábamos teníamos, teníamos que hacer como pausas Porque si sí llevábamos una muy buena velocidad La verdad es que el guía nos traía en chinga Esa es la realidad Y pues obviamente cuando eh, Pues caminas eh, En terreno irregular Con muchas piedras eh, y, y tienes que estar esquivando y esquivando Y esquivando y aparte está muy inclinada La, la subida Pues te cuesta mucho más trabajo Y si vas a una velocidad pues eh, Dos, tres, eh, rapidita pues te cansas más, ¿no? Entonces de repente sí, a veces los chinos se quedaban atrás, luego nosotros los rebasábamos, luego unos se quedaban un poco a descansar, luego... pero aparte el guía, o sea, no hacía tregua, no te dejaba descansar, o sea, era así de que, órale, ¿no? Apúrense, no se queden atrás, porque si se quedan atrás se pueden perder en el camino, porque pues íbamos en fila india y pues si te quedas, imagínate sumido en la oscuridad, pues no puedes ver ni siquiera por dónde está tu equipo, ¿no? Entonces, pues la la verdad es que sí, quemamos unas cuantas calorías ahí, las que nos íbamos a comer ya estando en el siguiente campamento, de hecho, <risa> fue maravilloso porque eh, aparte el equipo como pesa, pues obviamente es más esfuerzo, entonces yo creo que por eso todos estábamos cansadísimos así, Ay, ya por favor, no manchen ya, ¿no? Es padrísimo, la verdad es que a mí me encanta la aventura, me encanta ver cosas diferentes, eh, experimentar cosas que antes a lo mejor no había hecho, con gente que ni conozco en un lugar que está hasta el San Juan de Su, ¿no? <risa> o sea, que ni yo sabía dónde estaba, o sea, solo me preguntaba, chale, o sea, si mi mamá supiera... ¿Hasta dónde andó? No, bueno, le da un infarto, yo creo, a la pobre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que llegamos finalmente al, al campamento, al punto final, digamos, donde ya nos íbamos a quedar para esperar el avistamiento de las auroras boreales. Llegamos todos, obviamente hasta el frío se nos quitó por tanto ejercicio que hicimos, tanto esfuerzo. Y bueno, llegamos, nos meten a una especie como de iglú, eh, pero en forma de, de pico, ya ven que los siglos son como redonditos. Este era como en forma de pico. Porque tiene una una chimenea justamente pues para que no te mueras de, de frío y bueno pues ahí nos dijeron ok vamos a esperar aquí adentro en lo que transcurre el tiempo pues para que no estemos afuera y nos vayamos a morir de hipotermia porque la neta sí pues a esas alturas ya el frío era pues bastante calador y además por la hora pues obviamente la temperatura sigue descendiendo de una forma verdaderamente dramática. Acto seguido, el guía, que aparte era muy divertido, nos dice, ¿quieren chocolate caliente? Y todo, ¡sí! ¿No? <ríe> Así como, como chiquitos de, ¿quieren romper la piñata? ¡Sí! Y en fan, ¿no? El chocolate caliente que te sabe a gloria, estando ahí en medio del frío, en medio de la nada, en medio del monte, esperando la aurora boreal y con tu... Chocolatito, no, una cosa deliciosa, verdaderamente deliciosa. Y luego también, bueno, ya que estaba la fogatita, eh, íbamos a ponernos a, a asar eh, salchichas, ¿no? Estuvo muy cool porque ahí por fin pudimos compartir entre todos, entre todos los del, los del tour, entre los chinos, los de la, 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 la. Pudimos compartir el por qué y qué nos había llevado a reunirnos ahí. Porque evidentemente todo el mundo veníamos de lugares distintos. Y con distintos, eh, no sé, con distintas costumbres, con distintos sueños, con distintas personalidades. Pero había una cosa que teníamos en común y era justamente eso. Soñábamos con ver la Aurora Boreal. Y entonces eso en automático hace que haga sinergia con toda esa gente que está ahí aunque ni la conozcas y en la vida la vuelvas a ver o en la vida la hayas visto, ¿no? Es una cosa súper padre porque es finalmente el objetivo, que a pesar de que todos éramos diferentes, el objetivo, ese objetivo nos unió a todos, ¿no? Entonces, pues cada quien empezó a explicar el por qué habían llegado a ese lugar, a Finlandia, a Rovaniemi, por qué querían ver la aurora boreal, ta, 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 y cada quien explicó y de verdad que es una maravilla poder escuchar tantas historias. Que de repente suenan tan diferentes, pero tan parecidas a tu propia historia, que es de verdad una maravilla, o sea... Pero bueno, el rollo es que el guía salía eh, cada, no sé, cada 20 minutos, salía con otra persona también experta, y entonces veían cómo, cómo venía, por qué lugar venía la aurora, y qué tantas nubes había pues para ver si era posible verla, de qué lado, por dónde venía, en fin, ¿no? Y ya nos avisaban. Entonces, cada vez que había como posibilidad de verla, o sea, entraban en chinga a la cabañita y nos decían, ¡ahora mismo! <risas> ¡pó, ¿No? Todos salíamos como pedo a ver, ¿no? O sea, obviamente, o sea... Y entonces las veíamos como empezaban a llegar, pero a lo lejos, porque aparte eh, había nubes, las nubes todavía tenían que dispersarse para poder visualizarlas bien, pero empezábamos a ver ya a lo lejos cómo se asomaban las luces y eso era bueno, me daba así como mil de emoción bueno, no nada más a mí, a todos, o sea, todos estábamos así de no manches, no manches, o sea, ¿ya viste? ¿ya viste? y, y mira para allá y mira para acá y ta, ta, ta entonces de repente empezamos a ver como, como una especie de es como un hilo de neblina que iba como envolviendo Iba envolviendo cada vez más y cada vez aparecía más Era como un fantasma, ¿no? Y entonces eso de repente pues ya empezaba a cobrar luz Empezaba a tomar como más la forma Y no, hombre, es una cosa de verdad maravillosa Un espectáculo que el ojo humano de verdad tiene que ver algún día O sea, tienes que ver algún día No, no puedes permitir que alguien te lo describa o te lo cuente no, Eso, o sea no, no se puede este tipo de fenómenos no se puede nada más quedar como en la descripción o en la fotografía o en el video no, no <risa> tienes que verlo tienes una vida, tienes un par de ojos, tienes que verlo con esos ojos, con esos ojos tuyos o sea creo que definitivamente caes en ese punto en el que dices güey, hay cosas tan maravillosas como estas que nos regala la propia vida, la naturaleza, la tierra, el lugar donde venimos. Y nosotros siempre la cagamos, ¿no? Nosotros le damos más valor a, no sé, a un coche del año. No sé, cualquier cosa material. Piensen en cualquier cosa material. Le damos más prioridad a eso que a un paisaje hermoso que te regala la naturaleza. Tienes que verlo, no basta con que alguien te lo cuente o te lo describa, de verdad. O sea, vives una vez... Y dentro de esa vida tienes que experimentar ciertas cosas Y una de ellas sería ver la aurora boreal, definitivamente Y bueno, también en Rovaniemi hay otros fenómenos que suceden justamente por la ubicación Como lo es, por ejemplo, el llamado sol de medianoche Que hay días en el verano, es pues la temporada en la que el sol no se oculta Entonces las 24 horas del día es de día no anochece nunca De hecho, el turismo puede hacer varias actividades durante las 24 horas Aunque estés es todo lampareado, desvelado, ¿no? O sea, no importa Puedes andar en bici a las 3 de la mañana y parecen las 5 de la tarde Ese fenómeno se le conoce como el sol de medianoche El sol pues nunca se oculta Y el día, la luz del día, dura 24 horas La gente de Finlandia me imagino que ya debe estar acostumbrada a este tipo de fenómenos Porque no quiero pensar que a lo mejor te dan las 12 de la noche y tú dices, no, pues ya me voy a dormir porque mañana tengo que ir a trabajar o mañana tengo que ir a la escuela o lo que sea y te vas a dormir y está el pleno sol, ¿no? O sea, sí se me hace como, ay no, por favor. Pero bueno, y caso contrario, también existen fenómenos como la noche polar, que es la noche que se prolonga por más de 24 horas. O sea, nunca se asoma el sol. Sí, pues está está raro, ¿no? Está como heavy acá, medio en drogas. Y bueno, pues estos fenómenos ocurren justamente por la inclinación de la Tierra y pues conforme nuestro planeta se traslada alrededor del Sol. Es por eso que a veces eh, pues el Sol no se asoma y a veces, pues, se asoma de más, ¿no? Entonces, bueno, por lo regular, esto solo sucede en los círculos polares. Ya les había platicado que tenemos el círculo polar ártico, que es al norte, y el círculo polar antártico, que es exactamente al sur. Digo, si recuerdan sus clases de secundaria y demás, trópico de cáncer, trópico de capricornio, el ecuador, ¿no? Los círculos polares y demás. Bueno, pues, seguramente eh, me entenderán, ¿no? Pero, bueno, eh, estos fenómenos, pues, la neta... Yo no tenía idea que sucedieran hasta que llegué a, a Robanieme y entonces me enteré y supe y dije, ah, mira, de lo que uno se entera, ¿no? Así es que, bueno, pues es otra de las cosas que, que pues también llaman mucho la atención en este tipo de lugares y bueno entre otras tantas no así es que pues la recomendación es que inviertan en los viajes no <risa> una de las cosas en las que sí creo que las inversiones valen mucho la pena es justamente en los viajes creo que lo bailado nunca nadie te lo va a quitar y las experiencias vividas el aprendizaje de cada viaje lo que te deja cada viaje es invaluable y se va a ir contigo hasta la tumba o sea, es una cosa maravillosa. ¿Alguna vez escuché a Denzel Washington, eh, este actorazo, decir «Oigan, pues es que la verdad, cuando te mueras, no va a ir tu carroza fúnebre con un remolque atrás cargando tu casa, tus cuentas bancarias, tus millones, tu coche, tu ropa? No va a pasar». Lo único que te vas a llevar son tus vivencias, tus experiencias, tus recuerdos, tus memorias. Todo lo que bailaste en esta vida. Así es que, como es lo único que te vas a llevar, neta, viaja. Porque los viajes, eso sí son para ti. Los vas a disfrutar tú, de pe a pa. Y lo bailado, mira, nadie te lo va a quitar nunca. Así es que trata de hacerte ese objetivo, llenar tu pasaporte, muchos sellos o digo, si a lo mejor la economía no te lo permite, viaja localmente a los pueblos mágicos que aquí tenemos un montón pero un montón, en vez de irte el fin de semana al centro comercial o al cine, que además ahorita ni podemos ¿no <risa> Lánzate a lugares lindos como el Mineral El Chico Te puedes lanzar también a Piedras Encimadas en Zacatlán A San Miguel Regla Hay lugares tan Tan padres y tan cerquita de la Ciudad de México Que no hay pretexto ...para que te la pases haciendo siempre lo mismo... ...siempre lo mismo... ...la misma rutina y los mismos lugares aburridos... ...que ya conoces... ...y a los que vas cada fin de semana, ¿no? Así es que una vez que se termine todo este rollo de la pandemia... ...que ojalá sea pronto... ...y que ya podamos salir... ...a compartir un poco más con la gente que queremos... ...no hagas siempre lo mismo, por favor... ...conoce lugares... ...mira paisajes... ...respira cosas nuevas... ...admira cosas que no hayas visto antes... Deja la rutina a un lado. ¿Capichi? <risa> Pero bueno, por cierto, fíjense que hace poquito estaba viendo unas fotografías eh, de Argentina que alguna vez estuve por ahí. De hecho, he ido un par de veces a Argentina ahora que me acuerdo. Me acuerdo que quise ir a visitar la última ciudad eh, que prácticamente es la última ciudad del continente americano. Se llama Ushuaia, es la tierra de fuego y también es muy conocida como el fin del mundo Entonces sin proponérmelo Me veo en la última ciudad eh, Del continente americano Y entonces ahora que voy a Finlandia Niemi sin querer queriendo pues rayo, pero ahora en el círculo polar ártico, ¿no? Hasta el norte, así es que no sé, haciendo una reflexión, digo, no manches, he llegado como hasta el sur, hasta el fin del mundo, y también llegué hasta la tierra de Papá Noel, qué barbaridad, ¿no? Ahí, bueno, no sé, es un gran logro para mí, porque sin querer queriendo he estado en los extremos, así como en general a mí me gusta así la vida, y así considero que es mi personalidad, yo soy muy, muy extremista. O sea, o puede estar muy, 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 muy triste. O puede estar muy, 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 muy contenta. Pero medias tintas, Nel. O sea o estoy muy hasta allá o muy hasta acá, definitivamente creo que algo, yo creo que ah, por ahí también algo tuvo que ver mi personalidad porque de verdad, así como soy norte, también soy sur, me encanta me encanta esa analogía pero pues bueno, chicos, pues ya no les sigo acá tirando más choro eh, síganse cuidando mucho atiendan las medidas de prevención, de precaución no estén cerca de la gente, no es mala onda pero mejor no estén cerca de la gente aíslense lo más que puedan y si no tienen nada que salir, mejor no salgan. Cuídense mucho, que tengan un gran 2021. Aprendan mucho, quiénense mucho, que tengan mucho amor. Y nos escuchamos en el próximo podcast, ¿ok? Bueno, chamacada, ahí se ven, Baigón Verde. El podcast de Rosalé.